0: prova 3-0
1: muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do espanenga Hoje estamos aqui para falar sobre esta paragem de seleções, mais especificamente sobre os jogos de Portugal. Um, Portugal começou com um jogo de preparação, digamos que um pouco criticado por Fernando Santos, porque disse que uh, poderia retirar rendimento aos jogadores para os jogos que realmente importavam, que eram da Liga das Nações, mas Portugal acabou por ganhar tranquilamente por 7-0. Um, Paulinho estreou se por Portugal e logo com dois gols. Pedro Neto também marcou um, um e o primeiro gol de, de Portugal uh, Renato Sancho marcou um golo a abrir a segunda parte e Cristiano Ronaldo e João Félix marcaram os dois já no fim do jogo para além disto ainda houve um autogolo uh, de Emília Garcia de, por parte de um jogador da Andorra uh, na própria baliza Portugal depois jogou contra a França onde perdeu por 1-0 um e ficou a par da sua eliminação. na Golocante marcou para a equipa francesa. E no jogo contra a Croácia, acabamos por ganhar 3-2, com um goleador inesperado, Ruben Dias, que marcou dois golos, um que nos deu a vitória aos 91 minutos. O outro gol foi marcado por João Félix, aos 60, e Mateo Kovacic marcou dois golos, pela equipa da Croácia, ele que já tinha mais de 60 jogos e apenas um gol, Portanto, num jogo fez mais golos do que na sua carreira toda na seleção. Uh, comecemos por assim, uma análise geral a este jogo contra a Andorra. Um, o Fernando Santos fez bastantes alterações a comparar com o 11 apresentado no jogo contra a França e contra a Croácia. Blanco, o que é que achaste deste jogo? Olá a todos, em primeiro lugar. Uh, eu
0: tenho de concordar com o Fernando Santos Porque é assim ter um amigável uh, Em que não se vai testar nada Pode ser para estrear alguns jogadores Como se estreou o Paulinho e Pedro Neto pode ser, uh, pode ser para dar rodagem a outros Como Trincão ou o Mário Rui Mas em termos práticos em, em termos para testar soluções Não serve para nada uh, Andou-Renor é propriamente a seleção mais competitiva Fez zero remates o jogo todo Teve 17% de posse de bola Ou seja, Portugal teve 83% Uh, sendo que numa paragem para seleções onde tínhamos uh, ou seja, a paragem demorou cerca de uma semana lá no meio tivemos três jogos para, para que adicionar sendo que ne... uh, pronto, acho que também houve aquela intenção assim, mais escondida de fazer o Ronaldo, assim, fácil chegar mais perto do, do recorde mas depois o Ronaldo também só entrou na segunda parte e também só marcou um tentou muito, sim, mas só conseguiu marcar um foi o que fez mais remates, fez 7 <risos> pois lá está, tentou ainda um bocado mas, pronto, esse e é o um motivo mais social do género, era algo que os comentadores estavam a dizer muito nesse dia, os comentadores da RTP, a dizer que para os jogadores da seleção da Andorra, que foi um dia único na vida, eles sempre jogaram com o Ronaldo, não sabem muito bem como, sendo que se calhar para muitos deles o futebol nem é a profissão principal, Uhum. Mas, mas lá está, jogaram, para esse aspecto social é útil, mas não sei como é que o aspecto social vai bem ajudar a seleção a ganhar, por exemplo, à França. Vamos ver? Portanto, eu acho que este jogo foi um bocado inútil, mas Portugal fez o seu trabalho, dominou, ganhou 7-0, deu um boost de confiança a Paulinho e Pedro Neto, também a Renato, por exemplo. E, e pronto, e siga. E, e é isto, o jogo foi um ponto muito. muito muito vago. Rodrigo? Olá a todos.
2: Tendo concordado, talvez servir mais para a Andorra e para a seleção dos próprios jogadores da Andorra, que propriamente para, para a seleção portuguesa a treinar. Ah, ou seja, enquanto é que iríamos defrontar o campeão do mundo, campeão do mundo, a Andorra que está na posição 100 qualquer coisa do ranking, não me engano, não faz cócegas esta seleção. Prova disso. Foi o facto de não terem feito remates. Espanto que os jogadores da Andorra. Entraram no estádio no estádio da Luz. Eu compreendo. É, talvez o estádio mais bonito da Europa. Uh, mas ou seja. Os jogadores que não estão habituados a jogar. Uh, a este nível. Ao contrário da uh, seleção de Portugal. O Portugal acho que não, não jogou. Propriamente bem na parte. Tem muitos jogadores que, são, que foram rodados ganhando aquilo que nós conversámos com o Pedro Filipe Maia hum, conversámos com o Pedro Filipe Maia da questão de dar a vacina para a seleção então hum, acho que serviu sobretudo para isso preparação para os jogos uhum. futuros não serviu nada
1: sim e isto também uh, digamos que Portugal em 07-0 mas chegou à segunda parte a ganhar apenas por dois Uh, houve duas substituições ao intervalo saiu o Sérgio Oliveira uh, e o Pedro Neto, o Fernando Santos também disse que era porque porque estavam os dois já com muitos minutos em cima um, e acabaram, acabaram por entrar o Bernardo Silva e o Ronaldo ao intervalo uh, passando agora para os jogos a contar o jogo contra a França eu digo já aqui que apostei na vitória de Portugal e perdi a aposta por causa de Portugal, mas vamos deixar isso de fora um... Esse
0: principiante Rocha, nunca se aposta na equipa <risos> que é a equipa por quem tu vais torcer
1: Pois eu sei, mas eu estava confiante Uma tô, derrota pois. com a Finlândia é sempre aquilo E sem Mbappé, obviamente Mas é pronto um... Fernando Santos fez bastantes alterações uh... Saiu António Lopes, entrou Rui Patrício Saiu Mário Rui, entrou Rafael Guerreiro Saiu Domingos Duarte, entrou José Fonte, saiu Nelson Smith, entrou João Cancelo, ou seja, aqui na defesa, nos 5, digamos assim, apenas Ruben Dias se manteve. No meio campo saiu, saíram os 3. Um, jogou William Carvalho, Danilo e Bruno Fernandes. E no ataque jogou João Félix, Ronaldo e Paulinho. E, e Bernardo Silva. Ou seja, em toda a equipa apenas Ruben Dias se manteve. Um, portanto. Rodrigo, achas que este foi claro que foi um jogo desolador para a equipa portuguesa mas o que é que viste neste jogo e também que consequências é que pode trazer ou não um, para Portugal?
2: Bem, acho que já, já todos percebemos que se não há pep a nossa defesa fica muito danificada, não por causa do Ruban Dias, mas exatamente por faltar ali alguém do, perto do Ruban Dias que tenha a qualidade pep José Fonte uh, já não está a esse nível ao que estava no Euro 2016 Ruben Semedo também ainda não chegou ao nível de Pepe e Domingos Duarte talvez é o jogador que, que está mais longe uh, destes que, que referi era bom estar-se uh, a ver aí o Diogo Leite, o Diogo Queiroz o Edu a começarem a desenvolver rapidamente que é, é mesmo urgente uh, alguém para aquela posição Uh, compreendo uh, a abordagem do Fernando Santos quando escolheu o William e Daniel. Danilo Você tem uma equipa muito móvel, com jogadores de muita qualidade, como o Kanté, o Pogba, uh, o Griezmann que muitas vezes para o meio campo. não vou dizer Rábio porque não sei como é que ele é titular na, na seleção francesa, a verdade é que ele nos tramou bem com, a, com aquele remate uh, que o Patrício defendeu para a frente uh, mas ou seja, jogar com um duplo pivô não serviu de muita coisa até porque ambos saíram o meio campo saiu tudo a verdade é essa, o Bruno Fernandes também não jogou não jogou muito não jogou praticamente não me lembro do ver em campo, talvez o pior jogo dele pela seleção João Félix também muito apagado o Jota quando entrou também não fez grande coisa, também não teve muito tempo para isso um mas porque não apostar no meio campo mais ofensivo um jogador que acrescentou muito a Portugal quando entrou foram o Sérgio Oliveira e o João Moutinho é verdade que o Sérgio Oliveira nunca tinha jogado pela, pela seleção e ser titular contra, contra a França também era um risco mas a, a verdade é que quando entrou também jogou muito bem tal como o Moutinho o Trincão é um jogador que ele também entrou para o lugar do Bernardo se não me engano quando entrou também, foi, jogou bem, uh, inclusive ganhando um, um penalti, que o Ronaldo até depois disse, para a próxima, tens de cair. Um, o Ronaldo também teve muito apagado, na opinião. Não fez, fez um grande jogo uh, e muito mérito também para a, a equipa da França, que vai vencendo uh, com um gol de Canté, talvez um, um marcador improvável, e à semelhança do Kovacic eles os dois ainda não tinham marcado nesta Liga das
0: Nações
1: uhum. deixa-me só retificar-te que o Sérgio Oliveira já se tinha estreado pela seleção na última convocatória e também retificar-me porque o Ruban Dias também não jogou no jogo contra a Andorra, portanto o Fernando Santos mudou mesmo mesma equipa toda uh, mas Blanco, o que é que achas que esta equipa de França foi realmente superior a Portugal ou o resultado podia ter sido outro? Bem, preparem-se que eu vou bater um bocado
0: na seleção. Bem, em primeiro lugar, esta exibição fez-me ver ou fez-me percepcionar uh, todos os elementos da seleção totalmente ao contrário. Mas vamos pelo guarda redes do Rui Patrício. Esta exibição conseguiu-me fazer gostar do Rui Patrício. Só para verem como é que está. A defesa, o Rodrigo já falou, que é sem Pep fica às aranhas. Portanto, não vou, não vou me estar a focar muito mais nisso. Agora, em relação ao meio-campo, que eu acho que foi mesmo aqui o cerne da coisa, que foi, Eu percebo tal como o Rodrigo já tinha dito, a opção de utilizar dois médios defensivos, como o Daniel e o William, devido ao resto de, de, dessa linha para a frente ser muito ofensiva, eu percebo, mas não percebo. Porquê? Porque o Fernando Santos não pode ter na cabeça que é estes só defendem e estes só atacam. Tem de haver algum el de ligação. E o Bruno Fernandes não pode ser o único a fazê-lo. Porque é assim. Porque o Danilo Pereira não tem assim muito com bola. E o William tanto pode sacar um passo à Pirlo, como pode meter a bola fora tipo do nada. Portanto, não nos podemos estar a assentar nisso. O que é que eu propunha? É, se é para ter alguém defensivo, mas consiga ligar o jogo, porque não meter a titular um gajo que nem sequer entrou, que é o Ruba Neves. Que tem mais do que qualidade para jogar a titular na seleção. Claro. Pois, o Motinho também quando entrou começou a fazer isso, foi a ligar o jogo, via-se ele a fazer passos de um lado para o outro, da de defesa para a frente, que era isso, que era necessário, porque nós fomos totalmente dominados no meio-campo e foi isso que deu a vitória à França. Foi aquela dupla pogba kanté que em jogos oficiais, uh, aliás, acho que em todos os jogos, sempre que esses dois começaram a titular, a França nunca perdeu. E nós damos, sabendo disso, pronto, não sei se foi um tema de foco no treino da seleção, mas tendo a informação para saber isso, o Fernando mete uma autostrada ali no meio. É pá, eu acho que não pode ser. O Paulo teve imenso espaço, o Cante estava sempre a recuperar bolas e chegou a uma, uma zona de finalização com bastante facilidade para, para o golo. Não é normal ver o Cante naquela, naquela zona, mas também não teve grande marcação. Em relação aos La Frente. Uh, epá, já, já o Fernando tinha dito que em relação ao trio todos com o Bruno Fernandes mas se bem que aquilo era mais um quarteto na minha opinião uh, em relação ao trio da frente havia aquela dúvida de quem ia jogar entre os quatro, os três que jogaram o Bernardo, o Ronaldo e o Félix uh, mais o Diogo Jota que depois acabou por entrar mas também sem fazer nada especial uh, houve essa dúvida só que lá está, eu acho que em primeiro lugar, meter o Félix encostado à linha e não funciona. O Félix, é um jogador, precisa estar na frente. Precisa estar no meio. Precisa estar em zonas de finalização. Que ele, que é alternando muito... Uh, o Ronaldo também cheguei a ver ali o Bruno Fernandes uh, muito encostado à linha, mas menos. Pois, o Ronaldo não pode ter na cabeça que, ele, que é ainda aquele miúdo cheio de explosão e cheio de drible que era do United. Eu vi o Pai duas ou três vezes na primeira parte. A tentar driblar centrais franceses tipo Kimpembez e Pavardes, mais o Kanté Sozinho, é o gajo é o melhor do mundo, mas calma, pode passar para o lado, pode passar para trás, mas ele não vai, é passar por três assim na boa no drible, não vai, não vai. Não, tal como a segunda
2: francesa, não é da Andorra.
0: Exato, exatamente. Hum, em relação ao Bruno Fernandes, também teve muito apagado, mesmo que, mesmo, e ainda assim, era deste deste a era assim, se calhar, o que tinha mais espaço para jogar. Uh, foi, também teve bastante apagado. Acho que aí já é em relação à prestação individual, não é tanto à coletiva. E ainda assim, acho que o, que o que se aproveitou melhor foi o Bernardo, que ainda assim não, não fez assim nada espetacular. Fez um jogo normal. Pronto. Neste jogo, um jogo normal serviu para ser o melhor do quarteto ofensivo. Para terem a noção. Uh, para responder à pergunta do Rocha, que já me alonguei demasiado, se França dominou Portugal, eu acho que sim, porque se formos ver as estatísticas que são enganadoras, porque diz Está 50 a 50-50 de posse de bola e Portugal até tem mais remates mas Portugal só acordou dos 75 minutos para a frente. Portanto, sendo que o resto do jogo esteve totalmente passivo, eu acho que sim, que França
1: dominou o jogo. Bem, um, este, este jogo eu já respondi a um comentário uh, no nosso site, já agora ainda não referimos isto, agora temos um site, uh, é só irem ao link... Uh, Está no, no conjunto de links que nós temos na, na biografia do Instagram. Uh, Passem por lá, vamos pondo artigos. Uh, basicamente, quando nos apetecer. Uh, e eu respondi lá a um comentário que houve um, um membro que, que perguntou o que é que nós achávamos. E uh, eu, de certa forma, tenho uma visão diferente do jogo do, da, da do Blanco. Embora concorde com algumas coisas que ele disse. Um, porque é o seguinte. Eu diria que o que o Fernando Santos fez neste jogo foi vamos jogar contra a França o que é que eu vou fazer vou pôr os melhores que tenho em cada posição mesmo que essa não seja a posição uh, perfeita para eles e acabou por despejar talento lá para dentro sem ter uh, uma grande definição tática, isto porquê? Um... William Carvalho jogava a 6 no Sporting, mas não joga a 6 na Seleção. É, ele é mais um 8 do que o 6, o Danilo Pereira que joga a média defensiva. Depois, jogar com o Bruno Fernandes no meio, embora ele às vezes, às vezes descaia para as aulas, ele vai estar basicamente quase o tempo todo in, no, no meio campo. E depois jogar com jogadores como João Félix e Bernardo Silva nas aulas, e isto é umas aulas com muitas aspas, porque João Félix tem de jogar quase como segundo avançado na minha opinião e o Bernardo Silva é um jogador que pode partir da aula mas vem muito para o meio ou seja se nós contarmos acabamos por ter 5 jogadores no meio campo que não sabem bem em que posição é que estão a jogar e sem qualquer definição isto vai fazer com que a equipa de França que tem Kanté Rabiot Pogba e Griezmann é de ser um pouco muitas vezes vai embora não tenha o um, maior espaço do mundo as posições deles estão muito mais definidas do que as posições de Portugal e eles acabam por conseguir criar espaço que possivelmente não existia com a quantidade de jogadores portugueses que estavam, nesse, que estavam nesse meio campo e depois acontece o seguinte Ronaldo, sem Bernardo Silva de um lado ou melhor, nem é sem Bernardo Silva João Félix é tendo algumas vezes só um jogador a dar-lhe apoio no ataque o Ronaldo tem de andar ali a fazer piscinas coisa que não é, já não é jogador para o fazer um, e portanto mais à frente podemos analisar uh, que, que outras soluções é que podiam ter tido mas neste caso sem dúvida que a jogar contra a França e já que a Rafael não podia subir porque estava sempre com o coma uh, e tinha de o marcar é impossível, não, não podia deixá-lo sozinho até porque como vocês já disseram não há pepe na defesa e por isso a segurança é menor um, mas ali numa das aulas numa das aulas e eu diria até que jogaria. Poderia ser com o William Carvalho e o Danilo no meio, um, o João Félix atrás do Ronaldo, e provavelmente numa das aulas põe o Diogo Jota. Um, mas isso podemos analisar mais à frente quando formos para falar uh, que outras soluções e com o que é que discordamos nesta equipa de Portugal. Passando agora para o, jogo, o último jogo desta, desta Liga das Nações e da Seleção. Uh, Portugal ganhou num jogo com bastantes gols, foram 5 uh, e sempre alternadamente a marcar. A Croácia entrou a ganhar, o Dias fez um empate. Uh, nós fizemos o 2-1, eles empataram e depois aos 91, Rouba Dias com o gol da vitória. Um, Blanco, isto já foi um, um jogo assim, sabendo ao que é que íamos, porque já não podíamos passar à Final forte. É, mas achas que houve uma certa evolução desde o jogo da França?
0: Bem, em primeiro lugar, é importante saber que, digamos, que a seleção estava numa espécie de ressaca emocional do, da eliminação. Portanto, obviamente, uhum. obviamente que reparava-se em campo que os jogadores não estavam com a mesma motivação. Até o próprio Ronaldo, que deve ser. Eu acho que ele criou o conceito de motivação, o Ronaldo. Uh, portanto, até mesmo ele notava-se que não estava com essa coisa. Portanto, este jogo também não pode ser exemplo de nada nesse sentido, porque eu acho que a seleção podia ter jogado bastante melhor e não digo guiar a Croácia como fez na, na primeira jornada, digamos assim mas hum, de outra forma bem em primeiro lugar começámos uh, de forma muito passiva de tal forma que a Croácia começou a ganhar e que fomos para o intervalo a perder uh, com aquele gol do Kovacic uh, depois a seleção lá, lá acordou mais na segunda parte com, uh, sendo dois gols de bolas paradas e, e que depois eram os dois do Ruban Dias que estava sempre muito bem posicionado por muito que o terceiro venha de um não sei se é erro do guarda-redes mas é de um desentendimento uh, entre o Livakovic e os centrais uh, ou, ou, ou o jogador que estava ali mas o Rubem Dias estava sempre muito bem posicionado dentro da área das bolas paradas é algo característica dele e acho que é das poucas coisas que ainda se salva nestas, digamos, nesta jornada neste conjunto de jogos da seleção nesta pausa europeia um, em relação ao, ao Félix Uh, ao gol do Félix pronto uh, se, se houvesse o vídeo-árbitro seria anulado por causa da mão do Jota isso, isso não tira Sim. nenhum mérito ao gol mas é, é importante saber que num contexto oficial aquilo não contaria portanto acabaria 2-2 o jogo mas é, é importante ter-se noção disso que este, que este jogo foi um jogo com soluções curtas um jogo em que mais uma vez Ruba Neves não joga não sei como eu acho que Ruba Neves não chegou a jogar em nenhum dos três jogos corrija-me se estiver errado não, então, não, não ele no primeiro nem sequer foi para o Anco. Pronto. Ah, pois não, pois não. Foi exatamente isso. Uh, mas acho que outra coisa que se tem de se muito, uh, que reparou-se mais na sua com a Croácia, mas que também já se tinha visto com a França, é a falta de opções sempre na de defesa, se não houver Pepe. Na, contra a França testou-se José Fonte que também não foi dos melhores, onde já não tem se calhar aquela pedalada que tinha no Euro 2016. Uh, e aqui Ruben Semedo teve, acho que teve diretamente envolvido nos dois gols da Croácia, não? Ao fim no primeiro são
1: foi nos dois. Pois. Sim, podes considerar que foi nos dois. Eu
0: né? acho que, pelo menos para mim, eu acho que uma melhor opção, isso mesmo antes do jogo, que eu já tinha, tinha tido uma conversa com o Rodrigo antes do, antes do jogo, é que tinha dito que para mim Domingos Duarte devia ser titular por estar num contexto mais competitivo do que o Ruben Semedo. O Ruben Semedo está na Liga Grega, Domingos Duarte está na Liga Espanhola. Uh, eu, eu acho que nesse, nessa visão, acho que faria mais sentido ter apostado em Domingos do se uh, Não sei se o Rubens de Semed treina melhor pela seleção, não sei se há alguma coisa uh, lá dentro que nós não saibamos, mas eu acho que devia ser assim em termos defensivos. Em termos ofensivos, mais do mesmo. Um meio-campo que eu acho que se que o Danilo o Bruno e o João Moutinho Acho que era um meio campo que faria muito mais sentido do que aquele que foi apresentado contra a França, porque lá está, pelo menos o Moutinho tem aquela capacidade de ligar a jogo. E depois o ataque, pronto, lá está. Ainda assim, Félix meio a, a dristar entre posições, mas um ataque com posições muito mais fixas. Um problema que, que houve contra a França, que foi o que o Rocha explicou. E só de deixar aqui uma nota para Fernando Santos: a vida real não é FIFA, não é pôr os que têm mais overall em campo que vai resultar. Ok? Não, porque não, isso até dá
2: handicap.
0: É, pois, é, pois é, pois é.
1: Rodrigo?
2: Bem, eu mais uma vez não, não gostei do jogo da seleção. Começámos muito mal. Muita passividade. E só conseguimos fazer alguma coisa a partir do momento em que o Rock foi expulso. Pelo menos foi, foi o que eu senti. Uh, tivemos mais posse de bola, mas por consequência do Rock do ter sido expulso, ele que era um jogador que conseguia equilibrar muito a sua seleção croata. E acho que era... Eu não, eu não o conhecia, sinceramente. Mas é, é um jogador muito importante para ser uma para, mim Para as opções da, da seleção croata. Por porque, como referia, equilibra muito. equilibra mesmo muito a equipe. E notou-se muito a falta dele. Uh, mas uh, foi estranho. A partir do momento em que a Croácia começou a pressionar mais. Após Portugal ter dado a volta com o gol do Félix. Cinco minutos depois... Lá vai o Kovacic outra vez. Mais um erro do Ruben Smith, na minha opinião. Não tão escandaloso como, como o primeiro, mas muito grave também. Estamos a falar de, da seleção campeã da Europa. É verdade cada há dias maus. Não, não pode fazer isto, não pode. Depois já tivemos o, o Ruben, que é muito, é muito forte dentro, dentro da área adversária. Uh, é verdade que não tem muitos gols, mas a, a sua presença é sempre intimidante. É um jogador com muita impulsão, muita força, sabe cabecear bem. Uh, mas, mas, mais hum. um, mas não gostei, não gostei do, do jogo de Portugal. Tem de haver coisas a mudar, tem de haver mais circulação de bola. É, é verdade que fizemos quase 560 passos, mas foram todos depois da expulsão do Rogue. Portanto, tem de haver ali mais cérebros. Uh, ao passar, por exemplo, o Bernardo para o meio, se, se ele quer atacar muito e quer continuar a usar, uh, quer dizer, se ele quiser continuar a usar o William o Danilo, não pode, não pode fazer isso que eu estou a dizer. Mas, por exemplo, meter o Bernardo Silva para ajudar o Bruno Fernandes a, a construir seria ótimo. Uh, o que nunca vimos, ou seja, o Bernardo parte da aula para o meio, mas é que não começa no meio, por exemplo, para ajudar à construção? Ou se ele não quer arriscar tanto mete o Moutinho por exemplo, ou o Ruben Neves como o Blanco já, já referiu, mas, mas já, já vamos falar sobre isso
1: Bem, eu acho que neste jogo um, e houve já algumas alterações desde, desde o jogo da França uh, principalmente na, na defesa o Fernando Santos agora sim apenas manteve, manteve o, o Ruben Dias trocou os laterais e o Ruben Semedo e o Domingos, ai e o José Fonte pelo Rubens um, depois do meio-campo tirou o William pôs o, o João Motinho que para mim é um dos titulares desta seleção e tem de o ser, já iremos falar um, e trocou o Bernardo Silva pelo Diogo Jota e era exatamente esta solução que eu estava a dizer há pouco que é por um jogador que dá muito mais apoio ao Ronaldo verticalmente uh, e é um jogador que pode atacar as alas neste caso, ou melhor no caso contra a França, quando isso não, não foi possível por parte dos atrás não havia jogadores para o fazerem porque apenas Ronaldo é um jogador de profundidade e o Ronaldo não podia estar em todo lado acho que houve, não sei se é uma certa evolução porque a seleção da Croácia é mais fraca que a da França mas acabámos por ganhar e sair de, não diria de cabeça para cima desta Liga das Nações mas pelo menos foi com uma vitória e não com um resultado menos positivo uhum. um, Aqui, antes de finalizar, um, ia-vos pedir, dentro destes convocados da seleção, um, é um 11. Um, não vou especificar para que jogo, mas qual era o 11 que vocês considerariam o mais forte? Blanco.
0: Hum, bem, é uma pergunta muito difícil. Em primeiro lugar, temos que considerar que a seleção vai sempre variando do 4-3-3 para o 4-4-2, ou seja, 4-3-3 no início do jogo, 4-4-2 quando estamos apertados. Em regra é assim. Hum, é pá, eu acho que vou optar pelo 4-4-2, porque eu acho que é aí que a seleção que, consegue criar mais oportunidades, portanto acho que vou por aí. Na baliza, tendo em conta o momento de forma de cada um dos guarda-redes, eu, neste momento, vou pelo Patrício. Eu sei que quando tivemos a o do Felipe Maia disse o António Lopes, mas o António Lopes vinha de uma fase final da Champions brutal. Uh, mas agora vou com o Patrício. A lateral-direito, que é uma boa dor de cabeça para a seleção, uma boa dor de cabeça, porque há muita qualidade, uh, acho que vou pelo cancelo, porque oferece mais profundidade e ainda assim não costuma comprometer a nível defensivo. A uh, é centrais, vou o Ruben Dias, que tem que ser, e sendo que não há Pep iria por Domingos Duarte. O lateral esquerdo, Rafael Guerreiro, porque acho que Mário Rui, acho que é o segundo melhor disponível, por agora, enquanto o Nuno Mendes ainda não carbora. mas uh, <risos> Mas, acho que não tem qualidade para ser titular, acho que é o segundo melhor, mas para suplente, lá está. Em é relação ao meio-campo, aos dois do meio-campo, para haverá haver um certo equilíbrio aqui e para a coisa não ficar muito ofensiva eu iria pôr Ruba Neves mas numa do género não subisse tanto como se calhar sobe no Wolf numa, numa, posição, numa função mais conservadora, digamos assim para no outro lugar do meio campo ficar Bruno Fernandes que também consegue cumprir missões defensivas aliás no Sporting ele cumpria todas as funções do Wolf. Portanto, ele, <risos> ele consegue cumpri las
2: Ele também já experimentou muitas posições.
0: Sim, exatamente. Uh, Deu-me recentemente uma entrevista a dizer que um treinador tinha dito que ele a central é que ia ser topo mundial. Portanto, sendo que ele é assim tão alto. Portanto, uh, a Sérgio, médio direito. O Sérgio Ramos
2: também tem 1,82m.
0: Sim, isso é, verdade, isso é verdade. Médio direito. Parece mais alto que é. Yeah. Yeah. Por acaso é bom. Por acaso é bom. Médio-direito iria Bernardo Silva, que normalmente joga mais a extremo, mas também consegue assumir esse papel, esse papel na boa mesmo. Uh, jogou acho nessa posição até no Mónaco, naquele Mónaco que fez furor. Uh, do lado esquerdo uh, optaria por Diogo Jota, apesar de sim jogar mais a extremo, portanto ser assim uma pequena adaptação, mas acho que conseguiria essa parte bem lá. E lá na frente a dupla de ataque, João Félix mais atrás para fazer a ligação meio campo ataque. E uh, Cristiano Ronaldo Santos Alveir, a ponta de lado.
1: Então puseste no meio campo Ruba Neves e Motinho. Bruno depois? Fernandes, Bruno Fernandes. Ou não? Ruba Neves e Bruno Fernandes. Ah, Ruba Neves e Bruno, Bruno Fernandes. Eu, eu
0: acho okay. que não faz muito sentido ter o Ruba Neves e o Motinho ao mesmo tempo, só porque acho que têm funções semelhantes. Hum, ok. Uh, Rodrigo? Bem.
1: Uh...
2: Com os que estão disponíveis aí desta convocatória sim, uh, sim, sim. eu diria na baliza uh, por Rui Patrício até pelo, merece, neste momento merece uh, pelo, não só por aquilo que o Blanco já disse, mas pela sua exibição contra a França também vou com Cancel uh, Eduardo também não fez grande coisa contra a Andorra José Fonte não gostei contra a França, já está muito lindo o Ruben de Semezo não jogou bem contra a Croácia. Portanto, sobra Domingos Duarte e arriscaria a é colocá-lo. Depois Ruben Dias. Disputível. E Rafael Guerreiro. A verdade é verdade que ele tava, não jogou este jogo. frente à Croácia, acho que estava tocado. Meio campo. Bem, isto aqui é, é muito complicado. Mas eu vou, eu vou aqui modificar o meio campo todo. Uh, a seis, coloco o Ruben Neves. E depois, ao lado dele... Isto é 4-3-3. Jogam Bruno Fernandes e Bernardo Silva. E atenção. Uh, eles não são jogadores que sejam especialistas a defender. Mas a garra que cada um tem uh, para recuperar a bola, e vimos isso também já em vários lances, e o Bernardo Silva também é um jogador que dá muita três defensiva, tal como o Bruno Fernandes, uh, acho que poderia funcionar. Agora... Uh, quando a equipa está a atacar, era importante que os laterais tivessem muito cuidado. Porque é preciso recuar muito rapidamente. Ataque. Uh, o, mesmo, o João Félix vai para o banco. E agora o Blanco está a se disto. Ele provavelmente não estaria à espera. Colocaria J e Trincão. Porque acho que o Trincão, quando entra, causa sempre estragos. Vai, acho que vai dar um jogador. Mas um senhor jogador. Uh, não sei se referiu ponta-lança, mas acho que é um bocado do áudio.
0: Paulinho.
2: Uhum. <risos> <risos> é tá Ronaldo
0: Pá, querendo ou não, o melhor jogo da seleção foi ser o Ronaldo, mas
1: isso uma toda outra discussão. Sim, sim, sim. Isso envolve muitas é. mais coisas. Um, ora bem, o meu 11 então. Um, Rui Patrício é titularíssimo tipo na seleção, pelo menos para já. Um, e depois na defesa eu vou optar pelo Nelson Semedo acho que foi melhor que o Cancel nestes jogos embora eu goste mais do Cancel mas nestes jogos Nelson Semedo foi melhor é, é por isso é vou optar é por ele que,
2: por exemplo, Semedo jogou... Desculpa estar a interromper mas é, é só uma questão, questão
1: por... de opinião uh,
2: por exemplo, o Cancel uhum. não teve muito trabalho porque a Croácia era também uma equipa que concentrava muito pelo meio foi uma coisa que o Blanco já me tinha dito foi uh, o, o Semedo
1: Contra a Croácia foi Nelson Smith. Sim, sim, sim,
2: sim, é isso. A Croácia não atacou muito pela, pelas alas. Atacou... Hum. Ah, ok. Uh, e quando sim. atacaram foi pelo lado do Mário Rui, por exemplo. O do passou no lado do Nelson Smith, mas foi para o outro com o Berkali, depois passou para o Kovacic. Uh, mas, ou seja, o Nelson Smith dá muito... Ou seja, acho que é mais seguro atacar até do que...
1: Sim, de certa forma também acho que é, mas e, e lá está, é o que eu estou a dizer eu, eu gosto muito mais do Cancelo uh, mas pronto, é uma opção tipo para já, enquanto também não, não há melhores para optar na a defesa de centrais não há PEP, infelizmente e um, eu vou manter os centrais que foram que jogaram contra a Croácia Romanias e a Rubens Semedo Lateral esquerdo, Rafael Guerreiro. Penso que está bastante de degraus acima do, do Mário Rui. E depois, meio campo e ataque. Ora bem, aqui é que ficam as coisas difíceis. Mas, eu sou um grande adepto de um meio campo musculado. E musculado não em termos de tamanho. Já vão perceber porquê. Mas, calhar, em termos de garra. Um, eu podia... E se calhar eu disse para não especificar o jogo, mas se calhar este onso que eu vou dizer poderia aplicar-se mais num jogo contra a França: que seria o Danilo, e o Rubaneves e o Motinho. Uh, o Danilo, bastante mais, é meio defensivo, e o Rubaneves e o Motinho.
2: Uh, não, não, não.
1: Quer dizer... Sim, o Rubaneves, um pouco mais à frente. O Motinho e o Rubaneves, meio a 8. Um... E isto porque Acho que nenhum destes médios uh, tem grande chegada à área. Uh, e, e quer que queiramos, quer não. E isto é uma coisa que, se calhar, não se reparou tanto nestes jogos, mas em jogos passados já comentámos isto. É que o William é um jogador que, jogando com o Danilo, chega bastantes vezes à entrada da área. E já quer comentámos que éramos, que quer eu não. jogava quase a segunda um... passada. Exato, exatamente, exatamente. E por isso... Acho que jogando com Danilo, Danilo Rubaneves e Moutinho, nenhum destes avança muito e deixa o papel de ataque para os outros jogadores. De outra forma, são três jogadores bastante destruidores do jogo, da equipa adversária, e depois o Rubaneves tem um passo que nem se fala, o Motinho tem aquela sua classe que mete a bola onde quer e sempre com muita calma, e acho que em todos os jogos em que o Moutinho entrou, Portugal passou a jogar melhor, e portanto iria com este meio campo. Depois na frente de ataque... Tenho dois jogadores que não são dúvidas e o terceiro, sinceramente, é-me um pouco indiferente. Uh, mas por aí o Diogo Jota numa ala, ala entre aspas, uh, o Ronaldo à frente e depois do outro lado, a começar, uh, numa ala, o João Félix ou o Bernardo Silva. eu optava pelo João Félix porque acho que o Bernardo Silva não, jogou, não foi assim grande espingarda nestes jogos. Uh, mas acho que acaba por ser isto. É um 11 um, um pouco diferente, se calhar mais no, no meio campo. Um, mas acho que... Não sei, dá aquele equilíbrio que era o que eu gostava de, de ter visto. Pelo menos em algum destes jogos. Ah, calma, uh, calma, calma. Seleção. Ou seja, <risos> nesta,
0: nestes 11 eu e o Rocha pusemos o Félix e o Rodrigo não. Ah, <risos> é isso é que acabou Acho que <risos>
2: Pá, o Trincão de é é um dia. Não é isso, ou seja, eu... ou seja, eu estou a jogar num 4-3-3, mas se, se quiseres eu tiro o Bruno sim, sim. Fernandes e passo a jogar no 4-4-2. Não, não, não,
0: não, 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 está ótimo. Tá Quer dizer, não estou-me lá no 4x12, faz o que quiser. Não chegas a selecionador, por favor.
1: Eu, eu só pus o João Félix e eu concordo que o Trincão joga muito, mas acho que foi só por estar mais habituado à seleção. Não, não, no Trincão. Sim, sim. Eu ao... estou mais, mais por, aí. por aí, porque até por aí eu nem punho o Trincão, eu punho o Pedro Neto. Acho que jogou muito contra a Andorra. É para fazer diferença. É que, é, que, é,
0: que,
1: é que o Pedro
2: Neto jogou muito contra a Andorra, mas, mas o Trincão conseguiu desequilibrar e muito frente
1: à França. Eu, sinceramente, eu acho que ele falhou em momentos cruciais. Eu lembro-me de uma bola que o Sérgio Oliveira lhe pôs no fim do jogo e ele atrapalhou-se todo. Não, não é uma questão de não gostar, eu acho que ele joga muito. E, e já na última convocadora da seleção, nos últimos jogos, ele jogou muito. Um, mas só nem Pedro Neto nem Trincão eu punha para já a titulares, embora são duas opções que eu um, substituiria a meio do jogo contra a ah, França. Eu só
2: eu só lhe passo uma coisa, na próxima vez em que ele jogar contra a França lá é para não passa o Ronaldo. Chuta. <risos>
1: se tivesse caído se calhar o resultado. Não, vai... não 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 estou a falar falar de... daquele
0: lá sem na,
2: na primeira volta em que ele vai à entrada da área e ah, poderia na ter estado, volta, tipo na... o okay. sim,
0: sim, 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 sim. Ganhávamos aí, ficava tudo empatado. Né? O desempate ia ser, tipo o quê? Por gols marcados ou assim. Não sei se ganhamos. Yeah,
2: e nesse aspecto estávamos eu... à
1: frente. Então, olha... Uh, não, ficávamos igual, era um 0 1 0 Não, gols go go marcados. Depois é, tínhamos de, de ver gols. Pois, pois. Aí ganhávamos, exato. Nós goleámos a Croácia. Yeah.
0: Uhum.
1: Bem, uh, para acabar, Rodrigo uh, que conclusões é que tiras desta prestação de Portugal na, na Liga das Nações?
2: Fraca, péssima e, e temos de fazer melhor uh, foi francamente má talvez do, talvez dos piores jogos uh, desde, não quer dizer desde o tempo do Paulo Bento porque o Mundial também não foi assim grande coisa uhum. mas,
1: mas muito a melhorar sim, né?
2: muito. é preciso melhorar muito e o Fernando Santos tem de apostar em jogadores como, por exemplo, o Ruba Neves, que acho que conseguiriam, com todo o respeito ao, ao William, mas acho que sentaria o William com muita
0: facilidade.
1: Sim, William, tu que estás a ouvir isto, com Exato. todo o respeito.
2: Desculpa,
0: William. Não, eu tenho a certeza que a Federação passa o podcast e o, no jantar da
1: seleção. Exatamente. Com certeza. No próximo jogo de Portugal, o Fernando Santos vai usar um destes três. Outro, yeah, está yeah, aqui yeah. dito.
0: <risos> Acontecia mesmo Não, não, eu,
1: eu também mesmo
0: a equipa técnica deles para fazer um voto Olha Eu por acaso gostei mais o Bozo do banco Não estás maluco o 1 do Rocha é muito mais equilibrado <risos> Não mas epa, em relação a estas liberas Eu acho que também não podemos dizer que foi horrível Porque afinal de contas conseguimos fazer 13 pontos num grupo bastante difícil Não fala destes três jogos
2: Ou no geral No geral no, no geral, no geral. geral. Ah, ok, no uhum. geral. Então, me peço desculpa. Depois o reitero fica a minha.
0: Então... Já okay. falar dos três. Ok, ok. Mas calma. Falando da Liga das nações no geral, ou seja, os dois jogos com a Suécia, os dois com a Croácia e os dois com a França, eu acho que houve muitos erros e, infelizmente, muitos erros semelhantes aos do Mundial. Portanto, não sei se o Fernando tem alguma cena tipo jogar bem, competição sim, competição não, e ou seja, vamos arrasar no Euro mas eu vi muitos erros, no, aqui, parecidos aos que cometíamos no Mundial, que não cometemos a Liga das Nações, que ganhámos, por exemplo. Um, mas, lá está, em primeiro lugar, essa mentalidade de... Eu sei que nós gozamos muito com o Fernando Santos para jogar para o empate e essas coisas, mas ele só joga para o empate por ter uma mentalidade muito retranca e de ai, não avancei muito, senão ainda perdemos a bola e é que vão ser elas nós o nosso talento do meio-campo para a frente, se calhar até é melhor do que da, da linha defensiva portanto, qual é que eu medito... qual é o mesmo neste nestes jogos era certeza qual é que é o mesmo para a frente, se formos comparar o, o nosso ataque com ataques da França da Espanha, destas seleções europeias, se calhar vamos chegar à conclusão que são praticamente iguais a nível de qualidade Acho que o nosso Todo... é muito melhor que o Eu acho que o nosso muito melhor que o da Espanha. A França, só não digo muito melhor porque tem lá um Mbappé, porque neste momento o Griezmann só joga bem pela seleção. E, pá isso que é até melhor que o da Alemanha, não sei. Uh, mas, eu acho que uhum. nós não podemos ter essa mentalidade. Agora de... posso usar com a Alemanha ao Vlantar. <risos> Exato, agora posso usar com a Alemanha. Eu acho que foi o Rodrigo que até disse isso no, no podcast, no primeiro com o Oscar, o que foi sobre a seleção. Eu acho que, que Portugal, especialmente a seleção, nem é, é tantos adeptos, porque esses epá, apesar de tudo apoiam sempre. Eu acho que a situação tem muito a abandonar a mentalidade que somos menores que os outros. Nós conseguimos, nós apesar de tudo, conseguimos batermos igual para igual com a França no primeiro jogo e só não batemos igual para igual no segundo, porque a escolha tática foi e desculpa lá. Fané, eu sei que estás a ouvir isto na cidade do futebol, mas foi estúpida. É não, não,
2: nós em França jogámos. Ele... Sim, eu sei, é o que eu estou a dizer. É o que eu estou a dizer
0: sim. Na, foi. Batemos muito bem para o campeão do mundo que nós eliminámos na final do europeu que ganhámos. Está bem que foi há quê? 4 1 Mas. Sim, muitos jogadores são iguais. O treinador é igual. As ideias são praticamente as mesmas. Eu acho que, que temos que começar a ter isso na cabeça. Uh, eu acho que Portugal joga bem. Para... Bem, tendo em conta o que era com o Paulo Bento, por amor de Deus. Uh, eu acho que Portugal joga bem, só que tem capacidade para muito melhor. Sinto isto tanto em relação à seleção A como ao sub-21. Eu acho que para o talento que há, para todos os setores, pronto, há alguns mais fracos, mas eu
1: acho que, eu acho que Portugal tinha, dava para muito mais, muito mais mesmo. Bem, eu também para terminar não há muito a acrescentar, mas... Uh... Sem dúvida que Portugal veio a decrescer desde o início dos jogos, começar a ganhar 4-1 à Croácia, 2-0 à Suécia, um empate contra a França que podia ter sido uma vitória e depois a derrota contra a França, um, quer dizer, 3-0 contra a Suécia, mas é a Suécia, um, a, a derrota contra a França e depois uma vitória a contra a Croácia, uh, sem dúvida que viemos a, a decrescer o nosso rendimento. Um, e vai ser uma coisa que certamente o Fernando Santos vai pensar durante este tempo em que não, não vai haver mais jogos um, não diria que ele vai fazer grandes alterações na convocatória porque acho que não é esse o problema os jogadores convocados penso que foram os jogadores certos um, quer dizer, os jogadores certos de certa forma, eu acho que para a próxima André Silva já vai cá estar mas um, acho que foram os jogadores certos no geral, a tática foi o problema um, vai depender contra quem mais jogarmos nos próximos jogos, mas sem dúvida que o Fernando Santos vai ter de fazer algumas mudanças bem ah, só mais um, uma última questão que eu esqueci de mencionar que é o Sérgio Oliveira, eu não o pus no 11 mas acho que tal como o Motinho sempre que ele entrou, Portugal uh, começou a jogar melhor yeah. e era só para deixar isto aqui <risos> eu disse isso um... disse nenhum gajo do Porto <risos> <risos> bem, uh, já chegámos ao fim de mais um episódio Uh, esperemos que tenham gostado wow, 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 nossa... claro. Não me roubes a ah, rúbrica
0: pá.
1: É roubes, verdade é verdade sim, Eu até a pensava que isso é tu a apresentar Eu vou... E o Rodrigo já ia ficar todo yeah. Eu vou passar a minha A minha palavra para a subrúbrica do Rodrigo Então
2: Bem, tenho de reiterar a minha opinião, mas como já o episódio vai longo, depois deixo isso no site. A minha opinião sobre a prestação de Portugal nesta Liga das Nações. E vamos à minha subrúbrica. Vamos a chegar ao final de mais um episódio. E como sempre, o Blanco
0: Linda voz de rádio, Rodrigo. Bem, muito obrigado. Este facto foi em relação, não é diretamente relacionado à nossa seleção, mas em relação a um jogador que, que até complicou bastante as coisas a Portugal, na, na minha opinião, foi Marcial, que ainda a minha a baliza algumas vezes. Marcial disputou 25 jogos pela seleção francesa e apenas marcou um golo em 25. E falam então... do Giroux. Exato, e falam do Giroux, que é tipo o segundo maior marcador da história da seleção francesa. Marcial. Uhum. 25 jogos, um gol e esse gol foi marcado há 4 anos. Portanto, entretanto, nesses tais nesse 25 jogos tem 6 assistentes. No ou foi no Euro que ele marcou? Pá, acho que sim. Não tenho certeza em que jogo é que foi, mas acho que se não foi no Euro foi tipo naqueles jogos internacionais que há a seguir, em setembro, outubro. Uhum. Mas.. Um... Assistências conseguiu seis, portanto, em termos de participa participações para gol, está tipo tem 7 para 25 jogos. Acho que ainda assim é bem pouco, para o talento dele. Mas, Mas é ele isto. também não foi titular em todos. Atenção. Sim, ele não foi titular em todos, claro. Pronto, num facto um pouco menos óbvio, só dizer que os 4 classificados para a fase final da Liga das
1: Nações são diferentes dos da primeira edição. Todos diferentes. Uhum. Digamos que a primeira edição também foi um pouco atípica. Era quem? Era Portugal, Holanda, ah. Suíça e Inglaterra. Inglaterra. Sim, foi um pouco atípica também porque as seleções também foram para essa
0: competição um pouco a pois, pois, okay. agora se calhar é a a já série foram com ou mais força para... yeah. eu
2: só digo uma coisa o Giroud só joga bem na seleção
0: Pá, não era essa eu tenho de discussão do episódio <risos> <risos> embora eu acho que quando, falar, nível de quando que falamos de, também joga bem. de... quando,
2: quando, quando, quando sim, falamos sim. de Giroud temos de falar claramente de dia de, de, de a... sim <risos> <risos>
1: Sim, 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 acho que me Claramente, sim, sim. claramente. Sim. Bem, já chegámos ao fim de mais episódio uh, Já sabem, como eu disse, todas as nossas redes sociais, é só o spanenka Podcast, onde quiserem. Uh, nós devemos estar lá e, para além disso, o nosso site é só irem aos links que está na, na bio do Instagram e podem encontrar lá tudo. Esperemos que tenham gostado e até à próxima.
0: Ateli Aguero Posto-mola para Portugal Vai, 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 vai Shoot, shoot, shoot Goal!